0: Aus Playoffs-Baby wird Finals-Baby. Es ist soweit. Brose Bamberg gegen EWE Baskets Oldenburg wird das Finale sein um die Deutsche Basketballmeisterschaft 2017. Das ist der allerbeste Grund für einen Telekom-Basketball-Podcast. In unserem Preview hören wir die Geschäftsführer von beiden Teams, eine Basketball-Lichtgestalt und einen Telekom-Basketball-Experten. Also, viele Gründe dabei zu sein bei unserem Telekom-Basketball-Podcast Finals-Baby, Die Preview. Telekom Basketball Podcast Spezial, kann man das sagen? Oder? Nee. Es sind BBL Finals. Und ja, alle haben schon gefragt, wann kommt denn der nächste Podcast? Man wird ja doch ab und zu mal angesprochen. Und wir mussten ja erst einmal warten, bis der zweite Finalteilnehmer feststeht. Die Bamberger haben relativ kurzen Prozess gemacht, aber da gab es noch diese zweite Finalserie zwischen Ulm und Oldenburg und wir haben gedacht, wenn wir schon ein Finals Preview machen, dann müssen wir schon wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Sonst macht es ja keinen Sinn, Immer nur könnte, würde, hätte... Also jetzt steht's fest, Bamberg gegen Oldenburg und damit auch die Sponsoren ihre Rechtfertigung haben, Brose Bamberg gegen die EWE-Baskets Oldenburg im Easy Credit BBL-Finale 2017. Das ist also das Programm ab Sonntag, 4. Juni geht's dann los. Im Übrigen ab 14.45 Uhr live bei Telekom Basketball das erste Spiel. Wir beginnen einfach mal mit dem amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger sogar auch, nämlich Brose Bamberg. Diejenigen, die die Halbfinalserie gegen die Bayern gesehen haben, wissen, das war natürlich schon echt eine umkämpfte Geschichte. Vielleicht ein bisschen knapper, als es das Endresultat am Ende mit 3 :0 tatsächlich ausgesagt hat. Und dieses berühmte, vorweggenommene Finale. Hm, war das wirklich so? Wir klingeln mal durch bei Rolf Bayer und dem Geschäftsführer von Rose Bamberg. Und schauen mal, dass wir da direkt gleich eine erste Stimme, das Lustige ist, da ist jetzt besetzt. Also das ist, man muss dazu sagen, dass wir vor fünf Minuten noch gesprochen haben und jetzt kommt vielleicht ein wichtiger Anruf vom Agenten, von Nicolo Melli. Und dann hat der vielleicht gerade auch Besseres zu tun, als mit uns hier stumm über das Finale zu reden. Aber da ist er. Schönen guten Morgen, Rolf!
1: Morgen, Grüß dich. So. Ah, schon erholt von gestern. Ja, das
0: war. Man muss dazu sagen, tatsächlich auch ein bisschen kräfteraubend als Reporter, weil es so warm war in der Halle.
1: Man es ja angesehen, ja. <lacht> <Ach so.
0: lacht> Hat die Maske versagt. Ja. ja, es war wirklich. Es war ja auch wirklich spannend hinten raus. Wie viel flickflacks habt ihr gemacht dann nach dem Spiel in Bamberg? Oder habt ihr das? War euch das egal, wer da kommt?
1: Nein, nee, ich habe mir im Rechenschieber alles Mögliche mir zurechtgelegt zu dem zu dem Szenario. Eigentlich ist es wirklich äh, Pari, weil es gibt so viele Faktoren. Man natürlich Heimspiel und äh, und eine kommerzielle Sichtweise auf das Thema und dann aber auf der anderen Seite wieder Reiseaufwand nach mhm. Oldenburg, Logistik ähm, mit Ulm eine Rechnung offen. Dann äh, Oldenburg kann man unterschätzen. Ich habe die erste Erinnerung, war so unser Top 4. Das war so eine mein, meines meiner meine ersten Erlebnisse mhm. mit der Mannschaft, wo man eine bittere Stunde erlebt haben in Oldenburg. Stimmt. Äh, 2015, ja. wo man mit so einem relativ lässigen Gefühl in so ein Finalspiel reingeht. Und dann denke ich noch an Philipp Neumann und Mo Stucky, die uns... Äh, Neckbreaker da äh, äh, verursacht haben. Das sind alles so Gedanken, die mir gestern durch den Kopf gingen. Also eigentlich ist es wirklich egal, unterm Strich, wer kam. Ich habe Respekt vor beiden, weil die haben. Ähm, Oldenburg hat jetzt gerade am Schluss äh, eine absolut starke Aufwärtstendenz. Ulm hat aufgrund der kurzen Rotation einfach zu viel Körner lassen müssen. Mhm. Ja, schönes Wortspiel mit den Körnern. <lacht> ähm, ja, also. Gibt da, es gibt da jetzt keine kein Hurra oder sonst was, sondern ich glaube, beide, beide Gegner sind, sind schwer genug ja. und hätten es verdient, im Finale zu stehen.
0: Es hätte mich auch gewundert, wenn da jetzt eine andere Aussage gekommen wäre.
1: Ja, weil, weil da muss ich nicht mal politisch sein zu nee, der genau. Aussage, sondern das ist echt äh, so die, die Bilanz, die ich gezogen habe, nach Abwägung aller, aller Faktoren.
0: Ja, worauf ich auch hinaus will, ist, so ein bisschen hat man ja das Saisonziel, also eines der Saisonziele schon mal erreicht, indem man die Bayern hinter sich gelassen hat. Hat, oder? Das ist doch auch so ein bisschen immer auf der Agenda.
1: Ja, aber das ist ein, ein, ein Fan, ein Öffentlichkeits-, ein, ein moralisches äh, Zielproblem. Aber das steckt natürlich nicht in unserem Zielsystem, faktisch nicht. Also damit hm. dürfen wir uns nicht beschäftigen mit der Überh Überhöhung dieses, äh, dieses Duells äh, zwischen, zwischen München und uns.
0: Aber darum geht es doch im Sport, Rolf, um Rivalitäten. Ja klar. Davon leben, was Dortmund Schalke, das lebt seit Jahrzehnten davon, Wer, wenn du da das Derby gewinnst, so heißt es immer, dann ist der Fan des siegreichen Teams schon immer für ein halbes Jahr wieder beruhigt.
1: Ja klar, also de, diese, diesen dieses diesen moralischen Rückenwind, den wir dadurch bekommen haben, mhm. den will ich ja nicht den will ich ja nicht negieren, aber rein sportlich und so betrachte ich es jetzt mal, dürfen wir dieses Thema nicht überhöhen, weil dadurch äh, kommen wir automatisch dazu, dass man dass wir Oldenburg oder Ulm äh, niedriger stellen als sie äh, als sie sportlich dastehen mhm. und das ist jetzt eher mal Richtung Mannschaft äh, die Adresse. Da muss jetzt der Fokus extrem hoch sein. Ja. Das ist genau die Gefahr, die man hat. Ich freue mich, dass wir die, dass wir die Bayern äh, mit dem Besen rausgekehrt haben. Ähm, aber das ist jetzt die Vergangenheit.
0: Ja, so muss man das natürlich auch sehen, auch wenn äh, man sicherlich immer wieder natürlich einen ja, schönen Gedanken daran verschwendet. Denn die Tendenz war ja, also sagen wir mal so, zum Ende der regulären Saison, ich will nicht sagen, war man besorgt als Fan von Brose Bamberg, aber die Leistungen waren ja doch etwas schwankend. Wie ist jetzt dann diese Playoff-Bilanz bis zu diesem Zeitpunkt? Wie glücklich, wie zufrieden ist man mit der sportlichen Performance?
1: Ich glaube, wir zeigen, nicht, nicht ich glaube, sondern ich bin, man sieht es ja auch, dass wir eine deutliche äh, konzentrierte Entwicklung genommen haben jetzt seit dem 16. April, ähm, das war das Alba-Spiel noch, dann hatten wir ja zwei mhm. Wochen Pause, dann kamen äh, zwei Spiele, deren, deren Wert man jetzt äh, <lacht> nicht so stark äh, hochnehmen muss gegen Bremerhaven und Jena. Ähm, das war Das war eine alternative Rotation. Auf der anderen Seite war es auch ein ziemlich äh, ziemlicher äh, Wachrüttler, da mal in eigener Halle 94 Punkte zu bekommen gegen Bremerhaven. Das hat uns schon gezeigt, wo wir dran arbeiten müssen.
0: Ja, vor allem war da auch Platz zwei plötzlich war kurz wieder ja, in der Ja, Fahr, klar, ne? das, das hat schon mal ja, gewackelt. Da haben deswegen, uns die oberfränkischen ja, ja.
1: Kollegen aus Bayreuth noch einen kleinen Gefallen getan. Genau. Nochmal danke dafür. <lacht> Übrigens Glückwunsch an die hervorragende Saison, die sie gespielt haben. Das, da ziehe ich wirklich meinen Job. Chapeau vor dem, was, was Ralk mit seiner Truppe geleistet hat.
0: Ja, und ja, da können wir direkt eine Parallele ziehen, denn bei Reutern gelingt es ja zumindest einen Großteil der Mannschaft zu halten. Ja, wenn man jetzt vielleicht von Trey Lewis absieht, der wohl nicht zu halten ist, aber ansonsten. Ähm, jetzt macht man sich natürlich, jetzt hat man sich so gewöhnt als Basketballbeobachter. Diese Namen wie Strelnix, Melli, Miller, den verrückten Trinkieri deiner der Seitlinie, der kriegt sogar in der Bildzeitung eine ganze Sonderseite. Und da will man natürlich, dass das auch irgendwie zusammenbleibt. Das Thema ist klar, es ist schwer, diesen ganzen Haufen beieinander zu halten. Korrekt. Wie, wie weit, oh, ich weiß, über Namen zu sprechen, direkt Verträge hier rauszuhauen, ist schwierig. Aber wie weit seid ihr denn so mit diesen Planungen, wen man halten kann oder kann man schon wirklich sagen?
1: Also ich kann, ich kann mir eins sagen, dass mhm. wir ein sehr klares Bild vor uns haben, wie, wie, wie es ausschauen kann. Ich kann aber auch sagen, dass es, dass es dass es Faktoren gibt und die machen mir ein Stück weit auch stolz, auch wenn sie mir natürlich kopfzerbrechend äh, bereiten müssen, dass wir eben es geschafft haben, Spiele zu entwickeln, die die für einen Markt sowohl in Europa als auch übersees einfach ein, ein großes Interesse dann darstellen. Mhm. Ähm, das ist ja die Stärke unserer Organisation. Ähm, War es ja vorher auch schon und unter unter Chris Fleming ist es jetzt vielleicht noch noch eine Spur stärker, aber ähm, das ist sicherlich auch die Identität unseres Clubs. Wir müssen immer noch sehen, wo wir wo wir stehen. Ähm, im, im Konzert der Großen und äh, wenn ich äh, über den ETA komme und sage, unser Teametag liegt bei Platz 13 oder 14 netto in, in Europa, dann müssen wir das auch einsortieren. Ähm, das ist, sind so die, die Rahmenbedingungen und jetzt ein Free Agent Market in, in der NBA öffnet erst Anfang Juli. Äh, bis dahin wird es bei dem einen oder anderen gar keine Klarheit geben, in welche Richtung sowas gehen kann. Mhm. Und alles andere, was da jetzt ein bisschen durch den Blätterwald war, äh, Richtung Türkei vor allem, Finderbatsch und so weiter, das sind, sind äh, Spekulationen, die jetzt einfach mal medial aufgebracht werden. Ich gehe davon aus, dass natürlich Gespräche stattfinden da im Hintergrund äh, auf der Agentenebene. Die finden auch mit uns statt und deswegen weiß ich da ziemlich genau, wo wir stehen an der Stelle. Es wird den einen oder anderen Umbau geben in der Mannschaft. Davon kann man mal ausgehen.
0: Davon gehen wir ja immer aus, das ist aber, ja auch ganz normal. Aber es wird
1: jetzt keinen, keinen, keinen Blow geben und selbst wenn es so wäre... Wir haben uns sehr, sehr intensiv mit Alternativen beschäftigt und das immer auch auf einem ganz guten Weg, würde ich
0: mal sagen. Mhm. Einer derjenigen, also Andrea Trincheri spricht über ihn als ein Genie. Und so ein Sportdirektor ist ja immer auch ein wenig das Fundament einer mhm. äh, gut funktionierenden Organisation. Jetzt gibt es auch Spekulationen um Daniele Baiesi, euren Sportdirektor. Mhm. Eigentlich, wenn man jetzt Klarheit schaffen will, muss man doch da mal anfangen und sagen: Okay, also, weil auf dem basiert ja auch die ganze nicht zu 100 Prozent, aber der zieht die Strippen, der baut da auch rum. Wie ja. sicher ist denn sein Verbleib? Oder ist das auch nur Blätterwald und Rascheln? Und Nein, das
1: ist, das ist schon eine Diskussion, die wir führen. Also das, das würde ich auch gar nicht verhehlen. sondern mhm. ähm, Er hat ja eine, als Sportdirektor eine, eine sehr, sehr umfassende Rolle in unserem Programm eingenommen, die letzten zweieinhalb Jahre. Und alles, was, was wir im, im Profiteam oder in, in, in der Jugendarbeit getan haben trägt ganz stark seine Handschrift und die wird auch zukünftig seine Handschrift tragen, vielleicht ein bisschen in einer anderen Form. Aber wir sind uns da inzwischen relativ klar, wie man, wie man da mit der, miteinander weitergehen. Es wird sich es wird sich sicherlich ändern im, im, im Miteinander, aber äh, Danieli wird uns wird uns erhalten bleiben. Aber in, in etwas anderer Form, sage ich mal so, und da sind wir sehr, sehr konkret am, am diskutieren. Mhm. Ähm, da wird es vielleicht ein, zwei überraschende äh, sagen wir mal Personalien geben in dem Kontext, wie wir weitergehen. Ähm, ich kann auch sagen, dass, dass Yasin ähm, das letzte Jahr, obwohl es eigentlich eher unglücklich war mit seinem Knie, dass er, dass er die Zwischenzeit durchaus genutzt hat, um sich mal auf andere Aufgaben auch zu konzentrieren. Ah. Und er hat äh, da im Hintergrund eine, eine sehr starke Mentorenrolle auch in unserem Konzept wahrgenommen, hat gerade die Jungen auch an, an die Hand genommen. Äh, und ich bin extrem froh, dass er das unterhalten bleibt an der Stelle. Und er kann sicherlich das eine oder andere auch im, im Tandem mit Daniele dann abdecken in der Zukunft.
0: Okay, also dann spekuliere ich mal ins Blaue. Bayesi, der berühmte Beratervertrag, während er in der NBA. <lacht> Sein, weiß ich nicht, aber also er Bayesi bekommt einen Beratervertrag, Edbihi kriegt einen ganz großen Bürostuhl. Für seine Größe braucht man einen großen Stuhl. <lacht>
1: Wir haben nur Standardstühle bei uns im Büro.
0: <lacht> ja, aber der muss ja viel da sitzen, also der braucht schon einen bequemen Stuhl. Also Ibihi als Nachrücker um 50% der Aufgaben schon mal zu erledigen, die bei Bayesi bisher waren, in diesem organisatorischen Bereich, Jugendunterbau. Hm, hm. ja,
1: Und dann kommt also noch ein zweiter ist, hinzu. Also Beratervertrag, das sind jetzt sehr, sehr technische Themen, mhm. ähm, das wird, äh, denke ich, in der Richtung so nie funktionieren oder, oder auch laufen, aber dass das finde das die eine oder andere Rolle übernimmt, dass, äh, okay. die, diese Spekulation, die, äh, die
0: ist durchaus äh, begründet, sag ich mhm. mal so. Ja. Okay, und dann gibt es noch einen. Diese Personalie, die wird nicht verraten, vermute ich mal, sonst hättest du sie schon genannt.
1: <lacht> ja, also da, da brauchen wir auch nochmal, sagen wir mal, vier Wochen Zeit, um, um wirklich die Struktur so zu bauen, wie wir es wie mhm. denken. Und äh, eins ist auch klar, in, in, mit, den, mit dem Programm, das wir fahren, mit den Ambitionen, das wir fahren, äh, muss ich äh, außerhalb des Coachings ja eine, eine Klammerfunktion haben in, in der Organisation. Das wird mittelfristig auch so sein.
2: Mhm.
0: Also und in diesem Konstrukt, den ihr da bastelt, die Position des Headcoaches war ja auch immer so ein bisschen, hm, geht er, geht er nicht. Wie, wie glücklich das ist ist, wie ist das auch schon geklärt eigentlich, wie er da reinpasst?
1: Wir biegen ja auf die Zielgerade ein dazu, ja. Mhm. Ähm, und die, die, die Richtung ist auch relativ klar. Und unsere Kaderbahnplanung richtet sich auch in, in diese Richtung aus.
0: Das klingt... Ach, ich versuche jetzt gerade mal, das zu interpretieren. Das klingt <lacht> eigentlich ganz positiv. Also Letztes Jahr hatte er ein Angebot von Barcelona. Gut, da ist er nicht hingegangen. Ja. Dieses Jahr... Also Maccabi plant den ganz neuen Umbau. Ja. Hm, werden sie vielleicht bei ihm auch angeklopft haben. Aber ich glaube, Maccabi reizt ihn nicht so sehr. Dann gäbe es noch das Ziel NBA. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber hat er ja schon öffentlich gemacht, dass es ein Traum auch für einen Trainer die NBA sein muss.
1: Ja, klar. Also ich glaube, jeder, jeder Spieler und am Schluss jeder Trainer träumt von einer, von einer exponierten Funktion in der NBA. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, mein Chris hat den Schritt gemacht jetzt mit dem Netz, aber er hat sich dann auch wieder hinten, in Anführungszeichen, eingereiht, halt auf mhm. der Position drei oder vier, ähm, um, um dort dort Erfahrung zu sammeln und vielleicht einen nächsten Schritt zu machen. Das ist eine Frage der Geduld und das muss man sehen, ob er das aufbringt. Ähm, also Andrea, hm. das ist eine Geschichte. Er hat eine, eine exponierte Funktion in einem Euroleague-Team. Ähm, das ist sicherlich auch sein Anspruch für die Zukunft.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Der ist ja auch noch nicht so alt. Also,
1: ja, er wird jetzt 49 dieses wird 49, Jahr. Gut. ja. Klar, äh, Jelko Bardovic ist, glaube ich, ungefähr zehn Jahre älter oder acht Jahre. Äh, Ivkovic hat mit, mit 72, glaube ich, noch bei FS gecoacht. Es gibt auch andere Junge wie Jacekiewicz, die, ich glaube, Jacekiewicz ist so meine Kragenweite sein, 3, 44, 45. Mhm. Ähm, also die Spreizung ist, ist da durchaus da und da kann auch eine Entwicklung da sein. Ja. Also, also der NBA-Schritt
0: kommt dann zu früh. Er will noch eine exponierte Funktion bei einem Euroleague-Team haben. Und ich meine, bei euch, das Denkmal für Trinkieri wird ja schon längst geplant eine bessere Funktion als in Bamberg, wo ihm alle Türen offen stehen, gibt es ja eigentlich kaum.
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben halt den Vorteil, dass wir dass wir doch immer noch ein, eine klare Struktur in unserer Organisation haben mit, mit, mit einer klaren Führung. Wir versuchen auch, das Team optimal zu betreuen und auch ein bisschen vielleicht zu, zu, zu kapseln von, von anderen Einflüssen. In Tel Aviv ist sind zehn oder zwölf Eigentümer, die alle mit unterschiedlichen Brillen drauf gucken in Mailand. Mhm. Äh, zwar nur einer, aber der vielleicht mit einer unterschiedlichen Couleur. Äh, Barcelona steht vom vom Umbruch. Also mein, all diese Dinge sind, äh, sind, sind einfach zu betrachten.
0: Und äh, eine Sache ist auch noch wichtig, Rolf, ja. dass ich da, dich dass ich dich kurz unterbreche, aber wir tun immer so, als wäre das ja schon klar, dass ihr im nächsten Jahr Euroleague spielt. Fakt ist ja, der deutsche Meister bekommt den Startplatz und wir wollen den Oldenburger nicht die Chance nehmen, eventuell, äh, sie können ja deutscher Meister werden. Habt ihr jetzt schon, wie habt ihr jetzt eure Planung ausgerichtet für die kommende wir haben sie Saison? Ja, dialektisch
1: ausgerichtet, das müssen wir ja, da sind wir ja dazu gezwungen auch und ich habe das ja eingangs gesagt, also jeder, der jetzt Oldenburg äh, unterschätzt, äh, der ist das ist falsch gepolt und ich mhm. sehe das ganz ernsthaft so, das wird ein, wird ein hartes Duell sein. Wir hätten auch in der Halbfinalserie zwei Spiele gegen die Bayern verlieren können. Das hätte ja auch anders ausgehen können. Wir haben es mit Geduld und mit von hinten raus dann, dann mit den entsprechenden Nerven dann auch, auch zumachen können. Aber also ich sehe das gegen Oldenburg genauso und dann stehen wir vor einer, vor einer offenen Situation. Die dann halt heißt Euroleague oder Eurocup. Insofern müssen wir differenziert planen. Das kennen wir leider schon ein bisschen aus der, aus der Vergangenheit, diese Mechanismen. Ähm, aber das ist jetzt so erstmal eine faktische kaufmännische Aufgabe. Ja. Aber ähm,
0: es wäre so, dass ihr den Eurocup dann spielen würdet. Also es gibt. Das, ist,
1: das ist die Ausrichtung schon ja. heute, ja. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich irgendwas? Also es ist ja so ein bisschen still geworden um diesen Euroleague-Fieber-Streit? Da wird sich nichts tun, oder? Das bleibt einfach nächste Saison genauso?
1: Ja, also was, was mich umtreibt an der Stelle ist natürlich da, da sehe ich, seh ich immer noch genauso wie im November 2015 wo damals die Entscheidung äh, über das Syndicate Agreement mit IMG dann auch kam ähm, wir sind immer noch an der gleichen Stelle mit, ja. mit unseren Mechanismen worauf ich stolz bin als, als BBL Club und Vertreter, dass wir in der WBL wirklich dann gute Abstimmprozesse unter den Clubs und in, in der Liga auch in der Führung haben, dass wir uns da nicht auseinanderdividieren, da ist eine klare Richtung da. Faktisch ähm, äh, ist es aber schon so, dass, äh, dass sich da an der Stelle Fieber überliegt, äh, kein Millimeter irgendwas bewegt hat. Äh, der springende Punkt ist ja, das sind die Nationalmannschaftszeitfenster. Ähm,
0: und das wird einfach so schwer. Ja, im November also, ich, meine, ich
1: kann es, Jetzt mal hypothetisch, wenn, wenn wir die -League spielen und wir, die Euroleague findet über die Nationalmannschaftszeitfenster statt und ich habe ein europäisches Team, nehmen wir mal das aktuelle mit, mit, mit Strelnix, Melli, ähm, deutsche Nationalspieler, dann Couser zum Beispiel auch, dann äh, kann ich nicht die halbe Mannschaft zur Nationalmannschaft Natürlich abstellen. Nicht, nee. Also das wird nicht funktionieren. Ähm, da, da muss müssen die Verbände und, und die Euroleague müssen Lösungen finden. Das geht ja aber genauso gut für einen griechischen äh, Vertreter wie Olympiakos, bei dem glaube ich fünf Nationalspieler alleine in der Mannschaft sind äh, oder in Spanien. Ähm, also wir können jetzt auf der einen Seite nicht sagen, wir stellen die Nationalspieler nicht ab und auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, wir spielen die League mhm. nur mit der zweiten Karte. Ähm, da muss so, eine Lösung her. So ist es, ja. ja. Also
0: die Euroleague wird wahrscheinlich also ich sehe keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wir spielen in diesen zwei Wochen kein, keine Euroleague.
1: Also ich, hoffe, ich erhoffe mir da eine Anerkenntnis, äh, ja. beziehungsweise eine klare Lösung dieser, dieser Zeitfensterproblematik. Alles klar. Alles andere wäre wäre kontraproduktiv. Ja, kontraproduktiv. Aber die Diskussion an sich ist, und da wiederhole ich mich, die ist ja nur kontraproduktiv für den Sport.
0: So sieht's aus. Rolf, ich sage ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr auf Sonntag. Gerne. Der Weg nach Bamberg ist äh, fest eingeplant bei mir. Und dann nee,
1: Es wird mal. auch nicht so heiß werden. Nee, genau. Der Sonntag
0: ist genau der Tag, wo es regnen soll und kalt wird.
1: Also, ja, genau. <lacht> Da
0: gehen wir doch einfach mal schön in die Halle.
1: 15. Uhr. Genau, da ist schön warm. In der brennt es.
0: Wunderbar. Bedanke mich für alles die Aussagen. Ja. Wir nehmen mit, dass Yassin Idbihi befördert wird und alles Weitere klärt sich dann am Sonntag, wie es sportlich ist.
1: <lacht> genau genauso.
0: Genau so machen wir
1: okay. es. Ja, Danke, gut. schöne Ciao. Zeit.
0: So. Ah, Yassin, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung nach Bamberg. Und achte auf die Bürostühle. Nicht Lass dir nicht so einen Einheitsbrei da unter den Hintern schieben. Schön bequem. Da sitzt du viele Stunden drin, das sage ich dir. Da musst du schön arbeiten da für dein neues Geld. Finde ich aber gut. Toller Kerl, sehr netter Kerl. Großer Basketball-Sachverstand. Ich glaube, dass er sicherlich da gut aufgehoben ist. Und äh, da was erreichen kann. Aber interessant, also wir wissen schon mal, dass die Arbeit von Daniele Baiesi wohl auf mehrere Schultern verteilt wird, so habe ich das jetzt verstanden, oder? Gut, wir haben also mit einem ganz wichtigen deutschen Basketballmanager gesprochen, jetzt besprechen wir mit dem nächsten, einer der Lichtgestalten des deutschen Basketballs. Und bald müssen wir sagen, Ex-Lichtgestalten des deutschen Basketballs. Ach, du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Ja, es ist soweit, Buschi. <lacht> <lacht> also erstmal müssen wir dazu sagen, wir erwischen dich in der Stadt der Liebe am Flughafen. Ist das so richtig? Ja. Deine Aufzeichnung, die du ja auch begleitet hast über deine sozialen Kanäle, der neuen RTL-Show The Wall, ist
3: beendet? Ja.
0: Hat es dir Spaß gemacht?
3: Ja es ist, ähm, man muss ja immer vorsichtig sein, äh, wenn man neue Dinge macht, weil die Begeisterung ja generell erstmal immer hoch ist, aber ich habe das Gefühl, da haben wir ein Schätzchen ausgegraben, ähm, das vielen Leuten sehr viel Spaß machen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, ich werde demnächst mal einen Trailer bei mir auf die Seite stellen. Dann kann man erahnen, welch Wahnsinn sich in der Stadt der Liebe abgespielt hat. Richtig, richtig geil. Ja,
0: also ich habe auch mal ein bisschen reingeguckt da bei dir. So richtig schlau wird man nicht, wie dieses Spiel funktioniert, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, auch äh, okay. so ein bisschen Sendertaktik, erstmal nicht zu viel zu verraten. Ne?
3: Das ist ganz gut, dass du nach 20 Jahren <lacht> auch verstanden hast, wie das Geschäft funktioniert.
0: <lacht> ja, und du hast ja auch heute Morgen über Facebook bekannt gegeben... Mhm. Dass du, also ich war ja jetzt vorbereitet, dass wir nochmal zusammen ein Basketballspiel machen, dass du nicht zur Verfügung stehst. Das heißt, es wird nee, kein. Ich nicht. Ja, aber das gibt's doch gar nicht, Buschi.
3: Es gibt gar nicht sein. Ich schaffe es tatsächlich nicht.
0: Du musst doch irgendwas ich möglich machen. Es sind nicht. Finals.
3: Ich weiß, aber ich schaffe es, das haben ja auch einige falsch verstanden, als ich da gesagt habe, jetzt ist es Oldenburg und jetzt mache ich nicht. Das war ein reisetechnisches Problem aufgrund so unglaublich vieler Verpflichtungen. Und jetzt haben Leute gesagt, äh, der hat irgendwie Beef mit Oldenburg oder so, habe ich natürlich nicht, ja? sondern es geht einfach darum, dass ich einen Folgetermin am äh, nächsten Tag habe, ich wollte ja das Finale zwei gerne machen und wäre auch gerne nach Oldenburg gekommen, aber es geht eben nicht, weil ich einen frühen, sehr frühen Termin Freitag habe und dadurch, es wäre mit Bamberg, wenn das, wenn, wenn Ulm gegen Bamberg die Serie gewesen wäre und das Spiel zwei wäre in Bamberg gewesen, hätte ich das geschafft und so schaffe ich es schlicht und ergreifend nicht, das ist ja. der einzige Grund. Das heißt, kannst du dich wieder austoben, kannst wieder Rosinen picken oder irgendwas da also rauf und runter.
0: Das heißt, du schlägst das Kapitel jetzt einfach zu und bumm.
3: Das war's. Immer auf, du ja? Natürlich mache ich das nicht einfach und das habe ich jetzt auch schon hundertfach erklärt, aber ich bin jetzt 25 Jahre dabei und ich finde ich finde übrigens man merkt das gar nicht so, dass ich ja schon seit drei Wochen oder so jetzt kein Spiel mehr gemacht hat. Wir haben so herausragende Kollegen bei Telekom Basketball, ja, ja. ihr macht das mhm. so super, äh, dann ist gut. Und für mich reicht einfach wirklich. Es ist, ich bin auch manche Sachen müde. Ich, ich will mich auch, im, aber ich muss mich ja nicht dafür rechtfertigen, was ich für eine berufliche Entscheidung nein, nein habe. Nein. Aber der ja, Count, Zukunft, der
0: Count, du hast ja die, die Spiele mitgezählt, ne? Wie, wie ist der Count jetzt? Wie viele Basketballspiele? 1.600 Ach, und.
3: Ja, es ist bei 1.620, glaube ich. 1.620? Ja. Okay, also 16. Das Wahnsinn, muss, ne? Das
0: ist eine hohe Anzahl, ja. Das das Wahnsinn, ist ne? Ja.
4: Ja, ja, du
3: musst ja bedenken, was früher an NBA dabei war. In ja, ja. In den Jahren habe ich ja NBA rauchen runter übertragen. Ähm, das, das war ja Wahnsinn. Ja, aber ich sag mal, 1.620 machst du in drei Saisons in der BWF. Ja,
0: lass es vier sein. <lacht> Hast du denn ein bisschen Wahnsinn. was verfolgt? Hast du was gesehen? Du warst ja jetzt natürlich arg beschäftigt, ne? <lacht>
3: Ja, aber natürlich, das ist ja das, Achtung, ich mache jetzt Werbung,
4: mhm.
3: das ist ja das Geile an Telekom Basketball. Ich habe mir dann immer am, am Folgetag, da ich tatsächlich äh, live kaum dabei sein konnte, habe ich mir am Folgetag morgens auf dem Fahrrad dann immer äh, on demand den ganzen Spaß angeguckt. Von gestern habe ich jetzt nur ein paar entscheidende Szenen gesehen. Ricky Paulding ist ja der gelebte Wahnsinn ähm, und ich hätte übrigens nie gedacht, äh, dass... Diese Serie war ein schönes Auf und Ab, aber ich dachte, wenn Ulm sich Spiel 4 holt, dann lassen sie sich zu Hause nicht mehr nehmen. Und dann kommt der alte Mann, halt, okay, 34 war ich, ne? Ricky ist glaube ich. 34, 34 ja. Ähm, ja, äh, und, und liefert da sonst viel ab und da muss man schon extrem den Hut vorziehen. Ich bleibe aber dabei und schon kommt wieder der Shitstorm aus Oldenburg. Es wird eine einseitige Finalserie, da bin ich mir ziemlich sicher. Bamberg ist einfach oben drüber und auch mhm. noch viel ausgeruhter jetzt.
0: Das kommt natürlich auch hinzu. Aber Alter spielt ja keine Rolle. Ich meine, es soll 52-Jährige geben, die machen Rückwärtssalto von der mallorquinischen Felsklippe.
3: Ja, wobei ich habe ja auf einem anderen äh, Online-Portal gehört, dass äh, Menschen <lacht> anzweifeln, ob ich das überhaupt war. Das ist natürlich ein Skandal an sich. Ja? Also A sieht man, äh, es gibt ja wenig 52-Jährige mit so einem austrainierten Körper. Das, äh, das Und, äh, <lacht> Und natürlich, natürlich kann ich noch von der, vom Felsvorstrunken Salto rückwärts springen. Also wenn ich das nicht mehr schaffe, dann heiße ich Körner.
0: Also ich, ich habe noch nie einen Salto rückwärts gemacht. Weder mit 52 noch mit 24.
3: Ja, weil du... Nein, weil du aber auch schon immer ein Hasen zunst, <lacht>
0: <ja>? <lacht> Also du alter Klippenspringer. Das ist natürlich eine schöne Geschichte jetzt hier mit dir, dass du äh, tatsächlich... Ich, wir hatten ja... Wir haben ja Pläne ich in den Schubladen auf, in unserer Abschieds-, von der Abschiedsshow. Wir haben ja,
3: das, auf, auf, pass das auf. Das ist stop, ja Wahnsinn. So also
0: können wir alle verbrennen, Erstmal diese Pläne.
3: Pass auf, wir haben ja alle... Wir haben ja alle... Ähm, schon beschlossen, dass ich auch ähm, sehr zum Ärger mancher Fans äh, in der kommenden Saison und meinetwegen auch darüber hinaus gerne immer als Gast dabei bin hier bei diesem Podcast. Ähm, und vielleicht, du, wir sprechen mal mit der Telekom, vielleicht machen wir noch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht machen wir noch irgendwie ein eigenes Finale dieser ganzen Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Aber, also, ich, äh, hey, vielleicht gibt es ja auch noch
0: neue Modelle für die kommende Saison, die wir, die wir an anderer Stelle ja? mal besprechen. Aber genau. eine Sache habe ich noch, Buschi, gut. die mir ja. wirklich am Herzen liegt. Jetzt bist du ja jemand, der ist sehr bekannt und dessen Stimme wird gehört. Mhm. Das ist ja, und du gibst ja auch gerne, mhm. Stichwort klare Kante, mhm. äh, deine Meinung. Mhm. Hättest du nicht auch Lust, sagen wir mal beim Basketball, da liegen ja so Sachen im Argen wie Euroleague Fieber. Mhm. Und die, du kennst ja die mhm. ganzen Vögel, du kennst ja so ein Bertomeo, mhm. du kennst die alle. Den mhm. mal vom, vom Koffer zu treten und zu sagen, so und so und so und so. Du, hatte, du hast ja Einfluss. Möchtest ja, du diesen möchte Einfluss, den ich auch mal finden?
3: nutzen? Ja, aber weißt du, Mike, ich möchte das jetzt nicht in so eine negative Schiene bringen, weil in erster Linie ist es ja mal so, dass es mir da ganz genauso geht wie dir, dass ich diese Sportart liebe. Und jetzt könnte man den Umkehrschluss ziehen, ja, jetzt bist du relativ bekannt und äh, dass ich da Einfluss hätte, übrigens wage ich zu bezweifeln. Ich bin müde, Mike. Wie viele Diskussionen haben alleine wir geführt über das, was die Basketballer vielleicht endlich begreifen sollten, und und machen sollten. Das ist das ist ja mit ein Grund. Ich will auch nicht mehr übrigens, dass eine Sportart die immer jammert, dass sie nicht genug mediale und große Präsenz in den Medien hat, dass da die Verlierer so enttäuscht sie auch sein mögen, am Ende nicht in der Lage sind sich mal zu stellen. Das ist ähm, das, das ist ja traurig, jetzt ein kleines ja. Problem. Mhm. Und, und wenn ich und wenn ich jetzt und wenn ich jetzt äh, das noch weiterspringe und, und überlege, was äh, du gerade ansprichst. Äh, ob man die FIBA und die Euroleague zusammenbringt. Ich sage dir, da kommen auf den Basketball eh ganz schwierige Zeiten zu. Stichwort noch für Nahmannschaftsfenster. Mhm. Ah, genau, Ab haben wir gerade schon Spielern. mit Rolf Bayer
0: diskutiert. Das sind, das sind richtige Probleme und die müssen ja. vom Tisch.
3: Ja. ja, aber da ist es nicht meine Aufgabe. Ähm, du, es wird übrigens auch einige geben, ich jetzt so zuletzt in Social Media wieder gelesen habe, die wahrscheinlich ganz froh sind, dass ich, dass ich meinen Senf nicht mehr dazu abgebe die meinen ja wenn ich, wie gesagt wenn ich nicht nach Oldenburg komme oder die was gegen Oldenburg habe, die meinen ich wäre doof weil ich sage die die Verlierer müssen sich stellen und wollen mir dann erzählen wie weil ich, war. ich war nicht in der Halle war ich könnte es gar nicht beurteilen ich habe das aber jetzt seit 25 Jahren alles schon gemacht und immer wieder erlebt und äh, das das ist auch es ist, geht nicht darum ob jetzt Ulmer Spieler sich gestern gestellt haben oder die Bayern äh, nach dem Aus in Bamberg ich meine hier muss ich doch nicht erklären das erleben wir immer wieder wie wichtiger und größer eine Serie oder ein Spiel ist desto geringer ist die Bereitschaft, der Verlierer zu sprechen. Und das übrigens, dann hört auf zu jammern, dass euch keiner zeigt. Weil mhm. das gehört nämlich auch dazu.
0: Aber, und was also, ist so sagen, wenn jetzt keiner so... Keiner zeigt,
3: ist ja auch Quatsch, wir haben Telekom Basketball.
0: Mhm. Und so Kontakt, so, sagen wir mal, was ja momentan auffällt zum Beispiel ist, dass wir immer wieder Eskalation haben im Bereich bei Fans. Ja? Also die Relegationsspiele zum Beispiel, mhm. Pyrotechnik überall und wir sehen immer wieder Bilder aus den Stadien, wo man sich wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Du bist einer, der, ja, ich sag mal ganz nah oft dran ist an den Leuten, weil du einfach die Sprache mhm. der Leute sprichst. Glaubst du, dass du da noch Nähe schaffen kannst oder Dinge bewegen kannst? Oder möchtest du das irgendwie auch gar nicht? Dich vor so eine Fankurve stellen oder irgendwo was mal sagen, man wisst ja nicht in welche Richtung das hier alles geht? Ihr seid doch alle bekloppt.
3: Aber Mike, das ist doch, guck mal, da habe ich doch eine Diskussion, die geht ja, das geht ja nicht nur um Fußball, das geht um Sport. Und dann gehen wir ganz schnell weiter. Jetzt werden wir, ich liebe das ja immer, bei dir philosophisch und sozialkritisch zu werden. Und dann ist der ganz schnell bei der Gesellschaft. Ich kann es schon lange nicht mehr ertragen, dass wir zwei so extreme Gegenpole aufbauen, in der Gesellschaft wie im Sport. Da haben wir auf der einen Seite die, denen es gut geht. Das beschreiben wir jetzt mal als Kommerz im Sport. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die, die ganz wichtig für den Sport sind, weil sie ihn tragen, lieben und leben. Das sind die Fans. Und das rauscht so aufeinander zu, weil jeder natürlich sein Ding machen möchte. Und die Fans, für die sind übrigens so Leute wie wir, schon Antichristen, weil wir, weil wir auch noch unser Geld mit dem, was man liebt, verdienen. So. Mhm. Und dann ist das ein stetiges Gegeneinander. Und ich ich möchte mich gar nicht, ich bezeichne mich ja auch als Sportromantiker. Ich finde übrigens Fans und richtige Fans, was auch immer das dann am Ende wirklich ist, aber Leute, die auch ein bisschen Alarm machen, finde ich wichtig für den Sport, weil das sind die, die für die Stimmung zuständig sind. Sie dürfen nur nicht sich selbst auch wieder über den Sport erhöhen, weißt du? Naja. Weil wenn, wenn, wenn Hardcore-Fan-Gruppen plötzlich meinen, sie werden die Einzigen, die diesen Sport überhaupt verstehen und liegen dürfen, und alle anderen sind doof, dann ist das natürlich auch nicht der richtige Punkt. Ja? Und so geht das so. so und, und, und die Kommerzleute sagen: Ja, was wollt ihr denn? Äh, wir müssen doch Geld machen und wir müssen teure Spieler bezahlen. Das ist schwierig. Und das, wirklich ist es echt nicht meine Macht und auch nicht meine Lust, da äh, irgendwie zu versuchen, das hinzukriegen. Das wird nicht zu viel Lebenszeit kosten. Ja, ja. Mach du das mal. Du kannst ja, das.
0: Nee, ich, nee, ich kann das nicht. Weil ich, mich, also weiß ich nicht, du bist halt bekannt. Also ich denke immer, dass Menschen, die bekannt sind und die so ein bisschen das Ohr am äh, Puls der Zeit haben und eben die Sprache sprechen, die verstanden wird, dass es auch zum Teil nicht der ja, Verantwortung meinst, meinst, ist. Es wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber dass man da vielleicht mal sagt, wisst ihr was, so und so. Aber vielleicht ist auch zu ja, viel Gelaber. Aber vielleicht sollte man auch einfach mal die Schnauze halten. So, Kann natürlich auch also sein.
3: Im Moment ist es bei mir so, ich, ich registriere und wie gesagt, wir sind jetzt fast philosophisch unterwegs. Ich registriere in unserer Gesellschaft im Moment in erster Linie die Bereitschaft zu meckern und zu nölen. Und ja. wenn ich jetzt hinkäme und würde mich mal hinstellen und sagen, komm, lass wir doch mal überlegen, wie wir machen können, äh, das und das, egal in welche, welche Richtung jetzt. Wäre eine, wäre eine gute Nummer. Wir reden hier immer über Sport, ansonsten will ich keinen bekehren. Du, was ich jetzt hier anhören müsste, ähm, die Leute wollen in erster Linie meckern. Es, es melden sich immer die, die meckern. Und die würden an allem, was wir uns jetzt überlegen, was man Spiel, Basketball in Deutschland machen kann, sie würden über alles meckern. Irgendeiner kommt aus dem Loch und das finde ich ganz, ganz schlimm, diese Idioten da. Und alle anderen hängen sich dran. Mhm. Du, du hast angefangen das Gespräch mit The Wall bei RTL. Davon hat noch keiner eine Sendesekunde gesehen. Und ich äußere meine Begeisterung, wie geil das Format ist. Und die erste Reaktion von zehn Idioten ist, scheiß RTL, und das kann doch wieder nur Kacke sein. Ich verstehe das nicht. Sie haben ja noch nicht eine Sendesekunde gesehen. Mhm. Und sowas, weißt du, und das ist auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft im Moment extrem ausgeprägt. Ja, wir haben das ja, ja
0: schon häufiger diskutiert, dass, ja, dass gerade eben die sozialen Plattformen natürlich die Menschen gerade auch anonym dazu einladen, alles abzuladen, was in ihrem Hirn
3: davon stattfindet. Ja, geht, ne? absolut. Aber ich finde, es ist tatsächlich seit einem halben bis Jahr ein extremer, Wechsel zu erkennen. Weil ich habe ja tatsächlich eine Seite. Manche sagen dann, das sieht alles meine Jünger oder so. Aber da läuft das ja wirklich kultiviert und zu 90 gepflegt ab. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es ähm, uns übrigens gar nicht bezogen auf die Dinge, die ich jetzt tue, sondern einfach generell in den, in den letzten sechs bis zwölf Monaten zugenommen hat, dass irgendwelche Leute über alles meckern. Und das ist übrigens ein Gesellschaftsproblem bei uns. Hat da gesagt, keiner mehr schöner Tag heute, geil. Geht es gut? Alle sagen, boah, meine Fresse, hat nur 30 Grad, ich brauche 35. Oder, ist, oder, es es ich <lacht> oder es ist zu, ja, genau, zu
0: heiß. Und es ist zu warm.
3: genau, dann wird es zu heiß. Und du hast es gut. Du setzt dich dann immer da bei dir in den Garten, in deinen schönen Workroom, <lacht> ja, regelst Temperatur und alles ist gut.
0: Ja, <lacht> ja Buschi, ja, ich, gut, äh, ich, äh, du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich, ja. im Grunde kann man auch, man kann das auch alles zu überhöhen und zu wild diskutieren. Vielleicht müssen wir uns alle erstmal ein bisschen beruhigen, abkühlen. So ist jedenfalls ja, und richtig.
3: guck mal, jetzt kommen wir nochmal einmal zum Basketball, zu Telekom Basketball zurück. Die Oldenburger Fans sollten und werden sich hoffentlich auch keine Gedanken machen, wer da jetzt kommentiert und wer vielleicht warum nicht dahin kommt. Die sollten einfach ein Fest feiern. Wir haben mindestens ein Heimspiel gegen Bamberg und sind im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft. Und da würde ich als Oldenburger erstmal sagen, Och, da habe ich aber vor zweieinhalb Monaten überhaupt nicht dran geglaubt. Mhm. Und jetzt noch einen lieben Gruß nach Oldenburg. Es war ziemlich gegen Ende der regulären Saison. Oldenburg hatte gerade in München verloren. Man kann sich das on demand noch anschauen bei Telekom Basketball. Da hat sich ein nichts ahnender, nein, ein ahnungsloser Reporter hingestellt und hat gesagt, ich glaube der fette Sleeper in diesen Playoffs kommt aus Oldenburg. Ach, wer das Ach, gewesen nein. sein könnte.
0: Das waren vielleicht seine letzten Worte damals?
3: <lacht> <lacht> war das dein
0: letztes Spiel? Das letzte Spiel war ja Euroleague-Finale, ne?
3: Genau, das Euroleague-Finale, wo du ja dich aufs Krankenbett gelegt hast Genau. Äh, und ich für dich eingesprungen bin, was ja. du schon oft für mich gemacht hast und das war übrigens dann jetzt im Nachhinein natürlich auch ein toller Abschluss, ne? Die Absolut. Atmosphäre da in der Erden Arena in Istanbul. Aber es, es wird dir so ein super. bisschen
0: der, die, die Möglichkeit genommen. Also bei Fritz von Ton und Taxis hat er am Ende seines letzten Spiels äh, einen Handkuss gegeben. Den Frauen einen Handkuss, mhm. den Männern mhm. irgendwie einen schönen Gruß, ich weiß es nicht ja, mehr genau. Weißt du, ja, da da hast du ja hättest du jetzt natürlich auch eine Möglichkeit nee, gehabt.
3: Mike, ich beende ja nicht meine, 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 Beruf, meine berufliche Laufbahn, das wäre ein bisschen früh. Also von daher mache man nicht diese, diese Herzschmerzen. Ich halte es auch nicht ja, aber du hast ich, das, äh, ich wollte dir Nacht. jetzt
0: gerade die Plattform geben. Dann kannst du Nein, jetzt hier immer. Ja, 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 nee, 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 nee.
3: ja. Ich bin ja nächstes Jahr hier noch als erster aber Das bist du ja, natürlich. Und von daher.
0: Wir machen auch noch ein so, bisschen mehr.
3: Irgend, wenn Sie mich irgendwo anders ärgern, dann komme ich ja auch zurück. Dann frage ich dich, ob ah. ich noch mal so drei Spiele im Monat machen darf. Drei Monate gleich. Sport machen ja. möchte. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte, ich möchte das nicht äh, so salbungsvoll machen. Und wenn du, wenn du nicht nötigst, ähm, was Abschließendes zu sagen, dann ist es einfach, weil die Telekom das von mir verlangt hat, <lacht> nein, sie haben gar nichts von mir verlangt.
0: Du darfst nicht vergessen, dass immerhin aus, dein, aus Wörtern, aus Sätzen von dir Buchtitel entstanden sind. Also das ist schon eine Möglichkeit, nochmal so einen rauszuhauen.
3: Nee, ich möchte keinen Spruch raushauen, ich möchte einfach Danke sagen. Dann mache ich das auch mal hier, auf dieser Plattform. Ähm, an alle, die an dieses Projekt glauben ähm, und gesagt haben, da bauen wir was für Basketball was äh, richtig großes auf und ich finde das ist genau die richtige Plattform für den Basketball wie er ja im Moment auch positioniert ist in Deutschland ich finde wir haben eine echt geile Crew zusammen hat man nicht ganz so oft dass die dass die Leute sich nicht immer äh, übel hinterherreden etc wir haben das fachlich haben wir haben wir das an, an Report äh, im Basketball in Deutschland auf einen Haufen was man haben kann das Beste was es da gibt ähm, ja wir können auch miteinander trinken und philosophieren das allerdings nur, wenn du dabei bist. Und es war einfach es war einfach eine, eine geile Zeit. Und dass ich diesen Sport liebe, wird sich ja nicht ändern, weil ich ihn nicht da kommentiere. Das äh, hat ja damit nichts zu tun. Und ähm, allen anderen kann ich nur sagen, sei froh, der halt ist weg. Und passt auf, dass der Körner nicht auch so viel rumschreit. <lacht> Alles klar.
0: Buschi, ich äh, weiß, dass dein Flieger gleich geht. Und ich möchte nicht, dass du ja. noch länger,
3: du warst ja eh schon lang
0: genug jetzt da in Paris, jetzt reicht's auch. Äh, dort ja, ich freue mich auf meine Mädels. Ja, das ist auch völlig zu Recht. Ab nach Hause und äh, wir sehen uns, hören uns, wie
3: auch immer. Ich, äh ja, wir, wir, also da musst du dir keine Sorgen nee. machen. Also ja. spätestens, wenn ich den Drang habe, auch mal zu wissen, wie es ist im Whirlpool zu sitzen, <lacht> dann weiß ich einen, der hat einen Whirlpool und sein <lacht> Mike. Also ich lass sag mich mal so, mal da rein. Du,
0: du darfst immer in meinen Whirlpool. Aber äh, <lacht> <lacht> meistens geht man nackig rein. Ich weiß nicht, ob du schamig bist oder sowas. <lacht>
3: Denkt noch nochmal drüber nach. Und bitte nicht mit <lacht>
0: Rückwärtssalto. Das ist schon mal, das ist verboten bei mir. Nicht vom Beckenrand springen.
3: <lacht> alles
2: klar.
0: Buschi, gute Heimreise, schöne Zeit. Bin ich
3: bin nicht aus der Welt und nee. ich, ich lade euch nochmal äh, zu mir ein. lasst Oh, wir krachen.
0: das ist doch mal ein schöner Abgang. Gut. Auf bald, mein Junge. Alles
3: klar. Schöne Zeit. Jo. Tschüss.
0: So, ja, er ist äh, nicht im Einsatz während der BBL-Finals. Das ist schade, aber wie gesagt, wir werden ihn im Podcast weiter bei uns haben in der kommenden Saison und vielleicht entsteht ja auch noch das ein oder andere nette Gimmick rund um den Telekom Basketball. So, ich mache, wir machen jetzt glaube ich etwas, was wir noch, noch nie gemacht haben oder zumindest ganz, 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 ganz selten. Wir machen eine Pause von einer Sekunde bevor es mit dem nächsten Gesprächspartner weitergeht. Dann geht's in die nächste Runde. Mit einem, der zu unserem Team, was, da hat Buschi völlig recht, wirklich aus fantastischen Leuten besteht, noch hinzugekommen ist, kurzfristig als ehemaliger Coach der Gießen 46ers, als zukünftiger Trainer der Rheinstars in Köln. Hallo, da ist er, Dennis Wucherer. Hallo. Du bist schon direkt ja, right. drauf, Dennis. Das geht hier ratzfatz. Also, Ja ja. Wir machen hier sofort, wir wollen keine Zeit verschwenden in diesem so kurzen Leben. Äh, du bist am Sonntag am Start als Experte für Telekom Basketball bei der ersten Finalpaarung Bamberg gegen Oldenburg. Wie überrascht bist du, dass diese Partie zustande gekommen ist?
2: Ähm, ja, Ich glaube, vor dem Beginn der Playoffs hätte man damit nicht rechnen können. Ähm, die Viertelfinalserie gegen Bayreuth sah ich ausgeglichen, bevor es losging. Also das ist nicht das ganz, die ganz große Überraschung. Aber äh, dann gegen, gegen Ulm sich durchzusetzen, das, das ist schon durchaus überraschend. Allerdings, wenn man wenn man gerade Spiel 2 gesehen hat, die zweite Halbzeit, in der, in der ähm, Oldenburg dann auch in die Serie gefunden hat, äh, der Kräfteverschleiß, der da schon zu erkennen war, auf Ulmer Seite, ähm, kann man doch einiges dafür sprechen lassen, dass, dass man sich auch aus Oldenburger Sicht da durchsetzen könnte. Insofern... Ähm, im Laufe der letzten Woche konnte man sich, glaube ich, mit dem Gedanken, dass Oldenburg im Finale stehen würde, anfreunden.
0: Jetzt spielt er ja das ganze Jahr, um diesen Heimvorteil in den Playoffs zu bekommen. Also speziell dann ja, Halbfinale, Finale. Jetzt gab es in der Serie Ulm-Oldenburg drei Auswärtssiege hintereinander. Und eine ganz interessante Geschichte, ich habe gestern noch mit Sedan Klaritsch, dem Sportmanager der Oldenburger, nach der Partie gesprochen, der sagte, bei uns war es so, in Oldenburg Spiel 4, wir waren schon gefühlt alle im Finale. Und jetzt in Ulm Spiel 5, da haben wahrscheinlich auch viele gedacht, jetzt sind wir quasi im Finale aus Ulmer Sicht. Dieser Heimvorteil, ist der Fluch und Segen gleichzeitig?
2: Ich glaube, prinzipiell ist es ähm, nicht schlecht, wenn man ein, ein äh, entscheidendes fünftes Spiel, ähm, bei dem es dann ne, nicht nur um die Wurst, sondern um den bekannten Grill geht, wenn, wenn ich da ähm, Frankie Buschmann zitieren darf, ähm, wenn man da zu Hause spielen darf. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Ähm, allerdings auch eben nur dann, wenn man gut ins, ins Spiel findet, einen, einen, einen guten Start ins Spiel hat, früh die Fans auch hinter sich bekommt und so ein bisschen auf dieser Welle getragen wird. Ähm, wenn man wenn man zäh in die Partie startet, so wie wie Ulm in, in Spiel fünf, dann erinnert das plötzlich an Spiel 3 und ähm, dann spielt der Kopf plötzlich nicht mehr so mit und und Oldenburg hatte dann früh die besseren Karten, also ich, ich weiß nicht, ob ob dieser Heimvorteil nicht ein bisschen überschätzt wird. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir immer wieder Serien gehabt, in denen äh, auch oft auswärts gewonnen wurde, hängt auch glaube ich mit der mit den, den besseren Schiedsrichtern zusammen, im, im, die sich im Laufe der letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, deutlich entwickelt haben in, der, in ihrer Performance, ähm, sodass man da als Auswärtsmannschaft auch durchaus berechtigt sich Hoffnung machen darf, auswärts gewinnen zu können.
0: Und diese kurzfristige Ansetzung, beziehungsweise ähm, das zwischen einem Spiel 4 und dann einem naja, tatsächlich Spiel 5, was über Wohl und Weh einer gesamten Saison entscheiden kann, dass da nur ein freier Tag dazwischen ist, kann man das mal verschmerzen als Spieler? Oder ist das zu wenig generell? Sollte man das nicht tun?
2: Ja, ich glaube, das hat, glaube ich, so ähm, schon Tradition, ne? dass so eine Serie über, über Maximal... Wochen geht und dann Spiel 5 tatsächlich Dienstag, Donnerstag in der zweiten Woche stattfinden. Eigentlich sind es also nur 10 Tage. Mhm. Ich glaube, ein extra Tag hätte da keinen großen Unterschied gemacht. Die Müdigkeit ist vorhanden. Das Tempo in, in dem, der Serie Oldenburg-Ulm wurde Abspiel Drei deutlich geringer. Da war schon zu erkennen, dass beide Mannschaften da nicht mehr unbedingt das Tempo gehen können, das in der regulären Saison noch gegangen sind. Um die Jahreszeit nochmal sind alle müde, sind alle auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Die einen mehr als die anderen. Ich glaube, da, da, da macht es keinen Sinn, über irgendwelche Veränderungen nachzudenken, denn ähm, weh tut es allen.
0: Jetzt haben wir das Finale Bamberg gegen Oldenburg und mh, naja... Ich meine, die meisten sagen natürlich, Bamberg ist der Favorit, die sind ausgeruht und die haben jetzt das Heimrecht natürlich, Spiel 1 und 3, die werden sich das nicht nehmen lassen. Welche Chancen siehst du für Oldenburg, die ja relativ, sage ich mal, ohne Druck da jetzt aufspielen können, da doch auch wieder ein Spiel zu klauen oder ist das wirklich nicht mehr als eine Außenseiterrolle?
2: Also in Spiel 1 sehe ich da wirklich nur eine Außenseiterrolle. Dafür war einfach diese Serie gegen Ulm zu kräftezehrend. Dafür ist auch die, die, die Präparationszeit, die Vorbereitungszeit auf dieses Spiel 1 sehr, sehr limitiert. Ich weiß nicht, ob Oldenburg jetzt nochmal nach Hause gefahren ist, um dann ähm, morgen wieder anzureisen. Das sind natürlich auch Strapazen, die, die nicht zu unterschätzen sind. Ähm, und man trifft auf eine Hungrige, wahrscheinlich äh, so ausgeruht wie, wie seit Monaten eigentlich nie sich präsentierende Bamberger Mannschaft, das Einzige, was da wirklich für Oldenburg sprechen könnte, ist, dass man sich in Spiel 1 nicht unbedingt viel ausrechnen darf, kann und so mit einer gewissen Befreitheit und noch mit so Euphorie aus aus Spiel 5 in Ulm darangeht. Aber prinzipiell glaube ich, dass sich da der Qualitätsunterschied schon in Spiel 1 deutlich bemerkbar machen wird.
0: Jetzt haben wir nach dem Halbfinale Bamberg gegen Bayern natürlich auch so ein bisschen die Stimmen der Bayern vernommen. Also ein Georgevic zum Beispiel hat ja die Bamberger extrem gelobt für ihre Spielerqualität. Jetzt mal aus der Sicht eines Trainers gesprochen, der du ja einer bist. Ist das etwas, wo du, wo du sagst, okay, das ist völlig in Ordnung, dass ein Trainer so richtig schwärmt von der Spielerqualität des Gegners oder... Muss man sich da als Spieler der eigenen Mannschaft auch ein bisschen komisch vorkommen, wenn man hört, dass der Trainer den die andere Mannschaft so toll findet?
2: Hm. Hm. Ja, dass das, das Bamberg ähm, schon ein, eine Qualität hat, individueller Natur, die, die, ähm, die seinesgleichen seit seit einigen Jahren in der BBL sucht und, und dementsprechend auch in der EuroLeague ähm, jetzt im, im dritten Jahr auch tolle Performances abgelegt haben. Da sind sich, glaube ich, auch alle Coaches einig. Aber gerade die Münchner versuchen ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue da so ein bisschen ein bisschen ranzukommen und eh nicht viel Geld in die Hand zu nehmen, um, um genau diesen Abstand zu verringern. Und ich glaube, gerade München ist die Mannschaft, die vielleicht mit Ausnahme auf den Guard-Positionen insgesamt den Bambergern am ehesten, was die individuelle Qualität angeht, der Paroli bieten könnten. Trotzdem hat natürlich die Serie gezeigt, dass 3-0, obgleich ähm, München dann Spiel 2 und 3 über über lange Phasen auch gleichwertig waren, vielleicht sogar eigentlich äh, durchaus Vorteile hatten. Äh, wenn, wenn man eben nicht einmal gewinnt, dann ist da durchaus ein, nochmal ein Qualitätsunterschied, gerade in, in, in engen Phasen, wenn es gilt, zu erkennen.
0: Wie weit ist es denn eigentlich, also man sagt ja immer, es ist wichtig, wenn eine Mannschaft zusammen bleibt, so im Kern erhalten bleibt. Dann, wenn eine Saison nicht so richtig gelaufen ist, redet man oft auch vom Umbruch, der jetzt anstehen muss. Aus deiner Erfahrung heraus, was ist der bessere Weg eigentlich? Wie wichtig ist es zum Beispiel tatsächlich im Kern eine Mannschaft zusammenzuhalten? Anders gefragt, wie schnell kann es einem gelingen, wenn man die richtigen Charaktere zusammen hat, aus einem Haufen, der sich gar nicht kennt, eine Mannschaft zu formen?
2: Also ich glaube, das ist, das ist ähm, nicht zu unterschätzen. Ähm, das, was, was Ulm diese Saison geleistet hat, ne, diese, diese unglaubliche Siegesserie, die die, in die Rekordbücher äh, eingeht, die, die geht nur, weil sie ein, ein bestehendes Team, ein funktionierendes Team, nicht nur im Kern, ich glaube, über den Kern hinaus zusammengehalten haben, und dann äh, clever und, und mit, mit viel Qualität ähm, verstärkt haben. Ja, mit, mit Tim Olbrecht äh, noch, mit, mit Braden Hobbs, mit Carsten Tadder. Das auf einem bestehenden guten System, das ist Gold wert. Ähm, da fängt man die Saison an, beziehungsweise die Saisonvorbereitung und, und die Mechanismen äh, sind schon da 70 Prozent der Mannschaft wissen wie der wie der Coach funktioniert wie wir spielen können müssen um erfolgreich zu sein und dann gilt es drei hochqualitativ qualitative Spieler ähm, da einzubinden die die natürlich auf ihre aus ihrer Qualität heraus das relativ schnell können und dann hat man natürlich einen großen Vorteil gegenüber Mannschaften die die sich erst noch finden müssen, die neu zusammengewürfelt sind. Und dann hängt das natürlich ein bisschen von der Qualität des, des Coaching-Staffes und natürlich auch der, der Sozialkompetenz des, des Teams, der, eigenen, der Typen an, inwieweit man da schneller zusammenwächst oder vielleicht auch im Verlauf einer Saison nie zu einem funktionierenden Team zusammenwächst. Also aus meinen Augen, wenn man die Möglichkeit hat, die Puzzleteile, die, die man wirklich halten will, ne, weil, sie, weil sie funktionieren, weil sie stark sind, weil sie gut sind, wenn man die halten kann, dann, dann muss man das unbedingt machen.
0: Mhm. Sollte man denn bei der Zusammenstellung von so einem Kader darauf achten, dass die Spieler alle so relativ ähnlich ticken von der Art her oder macht das auch Sinn, ich sag mal, wirklich auch extrem unterschiedliche Typen zusammenzubringen? Also ich überlege jetzt gerade also also mal jetzt könnte, deine, Vorgeh ja. deine Vorgehensweise. Du bist ja jetzt bei einem ganz neuen Verein, sein ganz neues Umfeld. Ähm, wo, wo, wie ist deine Erfahrung aus den letzten Jahren? Was ist da so die beste Vorgehensweise?
2: Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Plan. Ähm, für mich war es in den letzten Jahren wichtig, ähm, die, die Kulturen ein bisschen zu, zu vermischen. Ähm, Typen zu finden, die, die auch über die, die Vorbereitung hinaus ähm, durchaus noch Redebedarf haben, weil sie einfach aus anderen Kulturen kommen, aus anderen Ländern kommen ähm, und, und es da einfach Bedarf gibt, sich kennenzulernen, miteinander zu reden. Ich habe äh, gut gemischt äh, bei Amerikanern mal, mal weiß, mal schwarz. Ich hoffe, das ist politisch korrekt, das darf man noch so sagen. Dann mal ein Kanadier, dann mal ein Engländer, dann äh, ein Afrikaner. Für gute Osteuropäer hatten, hatten wir leider nie das Geld. Aber da einfach eine gute Mischung zu finden, aus, aus Typen, die, die was zu sagen haben, die sich mitteilen und, und, und dementsprechend eine, eine Dynamik in einem Team, ähm, entsteht, die über die Vorbereitung hinaus, nämlich über neun Monate eine Chance hat, sich auch weiterzuentwickeln. Und das war so ein bisschen, das war mir wichtig, ähm, vielleicht auch, um, um Grüppchenbildung, äh, vorzubeugen. Mir ist es wichtig, dass, dass die Mannschaft, dass da zehn bis, bis zwölf Spieler einfach an einem Strang ziehen und, und wenn möglich in, in dieselbe Richtung. Und ich glaube, dann hat man, dann hat man wirklich auch die Chance auf Erfolg.
0: Jetzt ist es bei einer Mannschaft wie Bamberg ja so, äh, da werden diese Begehrlichkeiten geweckt. Ein Melli wird gehandelt für NBA, Thies Miller und wie die alle heißen. Das Ganze zieht sich fast schon durch die ganze Saison, in jedem Fall aber durch das letzte Drittel. Auch der Sportdirektor soll wechseln. Und wir haben vorhin erfahren, dass Yassin Itbihi nachrückt in Bamberg ins Backoffice. Äh, also da ist viel Bewegung. Bekommst du das als Trainer mit? Also weißt du dann auch tatsächlich irgendwann, okay, mein bester Spieler hat ein Angebot von dort und der wird nächstes Jahr da spielen, das Dreifache verdienen und plötzlich merkst du das auch im Spiel, dass der anders ist, dass Unruhe da ist, dass vielleicht auch tatsächlich ja die teaminterne Kommunikation eine andere geworden ist oder geht das wirklich allen am allerwertesten vorbei?
2: Ja, Im Idealfall... Ähm bei allen ähm, Nebengeräuschen konzentrieren sich die Jungs auf das Wesentliche. Mhm. Und das ist das ist eine erfolgreiche Saison und mit aller Macht ähm, das letzte Spiel gewinnen. Weil nur dann gehst du als echter Champion in, die, in, in den Sommer und fühlst dich eben auch so. Zumindest bis das erste Spiel dann drei Monate später wieder ansteht. Und das ist ein besonders gutes Gefühl. Und ich glaube, auf, auf dem Level, auf dem sich jetzt zum Beispiel die Bamberger bewegen, ähm, die Jungs sind so professionell, dass die sich auf auf die Ziele, auf die ähm, also auf die Playoffs, auf die Finals äh, mit mit allem, was sie haben, äh, voll fokussieren, um um dieses Spiel zu gewinnen, die 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 Meisterschaft ähm, zu verteidigen, ne die, die Meistertrophäe wieder in in die Höhe zu recken. Äh, darum machst du das und und das können die dass ähm, gute Spieler, ne, die sich im, im Verlauf einer, einer Saison da hervortun und Aufmerksamkeit erregen und Spieler des Monats werden, äh, dass man da weiß, merkt, als, als mitverantwortlicher Coaches, äh, Spieler auch, äh, Kollegen, äh, dass, dass der sich da vielleicht äh, aufs nächste Level gerade spielt und Begehrlichkeiten wächst, das, das kriegt man natürlich mit. Das haben wir auch in Gießen die letzten Jahre mitbekommen. Ähm, wenn die Jungs gut spielen, wissen wir, dass sie wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr in diesem spielen. Und dann bekommt man natürlich auch mit, von wo vielleicht die, die ersten Interessenten Ist es eher der Norden der Liga, ist es der Süden ja. oder oder ist es vielleicht das Ausland? Aber prinzipiell, im Idealfall, ähm, hat das keinen Einfluss auf auf ähm, die Performance der Mannschaft. Und und ähm, da, da muss man einfach an die Professionalität auch so so ein bisschen denken. Und, und zur Not, wenn man das Gefühl hat, es geht vielleicht gerade ein bisschen in die falsche Richtung, muss der Coaching-Staff da frühzeitig eingreifen. Aber ähm, das dürfte bei Bamberg kein Problem sein.
0: Jetzt äh, darfst du dir zum Abschluss noch zwei Spieler aussuchen für dein neues Team in Köln. Also du darfst, es ist die gute Fee, ist da und sagt, Dennis, äh, von Bamberg und von Oldenburg, darfst du dir einen Spieler aussuchen, Geld spielt keine Rolle, ähm, den darfst du mitnehmen. Wen würdest du von beiden Teams jeweils einnehmen? Wer wäre das?
2: Ähm, wow, das, also bei Mama fällt mir das sehr, sehr schwer. Äh, da da habe ich ungefähr vier Lieblingsspiele. Ähm, mit äh, die Antwort wird nicht gezählt, du musst
0: sie schon einnehmen.
2: Einen <lacht> 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 ähm, dann nehme ich mir ähm, Strelnjeks mit.
0: Strelnjeks?
2: Janis, ja, genau. Mhm. Der spielt doch da, oder? Ja, ja, der, der spielt da. Ich, ich, hätte da jetzt, ja, ich ja, bin ja. überrascht.
0: Also, weil, die Begründung auch noch. Ähm, der dich seinen das, Jungen das, das erinnert.
2: <lacht> <lacht> Gottes Welt. So gut habe ich nicht geworfen. Das hätte ich mir gewünscht. Dann, dann, dann wäre ich noch in ganz andere Sphären vorgestoßen. Nein, ähm, der, der macht einfach keine Fehler, unaufgeregt, äh, spielt, spielt zwei Positionen, ähm, trifft eigentlich die, die, die Würfe, wenn es fehlt, äh, immer. Ne? Und, und, und ähm, wirkt irgendwie extrem sympathisch in seiner Art. Sowas so mag ich. Unaufgeregt, professionell, hm. großartige Entscheidung, toller Wurf. Ähm, und ja, also, das, das ist so ein Spielertyp, den ich den ich mag. Aber da gibt es auch noch bei Bamberg noch fünf andere, die ich nennen könnte.
0: Ja, und bei Oldenburg?
2: Ähm, hm. ähm, da, da Philipp Schwedern. Philipp ah, Schwedern. Ja den den Kord äh, als, als Vierer in oh, ah, der O.A., der eigentlich nie vorbei wirft. Äh, das ist, glaube ich, das, was du brauchst, um eine Möglichkeit hast, aufzusteigen. Aha. Okay, du merkst, ich stehe auf Werfer. Ja, ja. <lacht> die Drecksarbeit machen die anderen. Ich habe noch
0: <lacht> Okay, gut. Aber später wird es ja auch verlängert, also um jetzt äh, direkt auf die Realität zurückzukommen. Wahrscheinlich werden ja. beide nicht zur Verfügung stehen. Aber Richtig. gut. Alles klar, Dennis, ich sage ganz lieben Dank. Äh, Sehr gerne. Zu deinem Finaltipp befrage ich dich am Sonntag, da wir uns in Bamberg gerne. sehen werden. Ich freue mich drauf. Du hast noch ein bisschen Zeit, die verschiedenen sportlichen Einschätzungen, die dort zum Tragen kommen werden, der aus zu Baldowern. Gut, alles klar. Dann sage ich lieben Dank, Dennis. Perfect. Schöne Zeit. Ja. und bis in München. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, das war unser neuer Telekom-Basketball-Experte, Dennis Wucherer, in zugegebenermaßen nur mit einer Zwischenbeschäftigung, da er ja ab der kommenden Saison die Rheinstars in Köln trainieren wird, in der Pro A, und sie, da drücken wir natürlich die Daumen, logischerweise zu einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss der Saison führt. Es wird ja immer wieder gesagt, dass es gut wäre, wenn Hamburg, Köln, Metropolenstädte, erfolgreich sind, aufsteigen und dafür wünschen wir ihm natürlich alles Gute. So, eine Sache möchte ich jetzt tatsächlich klarstellen. Jetzt, äh, ich bin überhaupt kein Fan davon, mich zu rechtfertigen, weil ich irgendwas gesagt oder gemeint habe und irgendwelche Reaktionen auslöse. Ich sage es ganz ehrlich, Das ist mir egal. Mir ist es wirklich egal, was Menschen über mich denken und mir ist es auch egal, was Menschen... Dinge empfinden, die ich mal gesagt habe. Ulm-Oldenburg, Spiel 5. Soll ich nach dem Spiel gesagt haben, soll mich abfällig über Oldenburg geäußert haben, habe ich heute von ein, zwei, drei verschiedenen Stellen gehört. Und habe wohl gesagt, das war für die Ulmer eine gemähte Wiese eigentlich, dieses Halbfinale und Bamberg hat 3-0 gegen Oldenburg im Finale und das wäre despektierlich gewesen. Dazu will ich tatsächlich kurz die Gelegenheit nutzen, um was klarzustellen, dass das natürlich Quatsch ist. Ich habe selbstverständlich, haben war doch klar, dass Ulm als eine Mannschaft, die in der regulären Saison so gut wie gar kein Spiel verloren hat, in jeder Serie, ob sie gegen Ludwigsburg spielen, die, die unangenehm sind, aber okay, oder gegen Oldenburg oder gegen wen auch immer, mit Heimrecht als Favorit zu werten sind. Das ist einfach Fakt. Das ist doch logisch. Und ich habe ja auch gesagt, dass die Ulmer nicht zufrieden sein können, wenn sie diese Halbfinalserie jetzt verloren haben. Das bin ich völlig, das wiederhole ich gerne. Aber zu sagen, ich hätte den Oldenburgern keinen Respekt entgegengebracht, das ist nicht in Ordnung. Ich habe ihnen sehr, sehr viel Respekt entgegengebracht und wir haben während des Spiels immer wieder darauf hingewiesen, dass sie abgeklärter sind, dass sie bessere Entscheidungen getroffen haben, dass sie sich überhaupt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen und dass ich jetzt am Ende sage, Bamberg ist für mich trotzdem der Favorit in der Finalserie. Ich meine, die werden zwei von drei Spielen am Anfang zu Hause in Bamberg austragen. Das sei doch dann auch gestattet an der Stelle wo Bamberg wirklich über Jahre so gut wie gar nicht zu Hause gegen deutsche Mannschaften verloren hat. Aber, und da sind wir bei dem Thema, das Buschi vorhin aufgebracht hat, es ist wirklich Wahnsinn, wie man beschimpft wird, wie viele Menschen meckern und vor allen Dingen auch anonym einen anschreiben und draufschlagen. Deswegen, bei Facebook findet man mich zum Beispiel nicht, das habe ich schon vor Jahren dran gegeben, weil ich überhaupt keinen Bock darauf habe, mich mit allen Menschen auseinanderzusetzen, die anderer Meinung sind als ich. Ich habe ich, ich hab das Mikrofon und ich spreche da rein und Menschen hören das und wenn sie damit nicht einverstanden sind, kann man gerne mit mir auch mal darüber reden, aber mir das Wort im Mund umdrehen, das lasse ich mir auch nicht. So, das wollte ich einmal loswerden, das war es auch schon, <lacht> bevor wir und jetzt zum Thema Respekt in Oldenburg anrufen, denn das hat nichts damit zu tun, dass wir die Sendung mit Oldenburg aufhören und jetzt hinten raus noch um den ja reden müssen, weil sie im Finale sind. So ein Quatsch. Das ist einfach terminlich alles nicht so einfach, so einen Podcast hinzubekommen. Und ich sage jetzt schon mal, ich hoffe, es funktioniert, bedanke mich jetzt schon an der Stelle ganz, ganz besonders bei Hermann Schüller, dem geschäftsführenden Gesellschafter der EWE Baskets Oldenburg, der heute Morgen, also wir zeichnen jetzt hier am Freitagmorgen auf, ganz wichtige Termine hat in Oldenburg, mit dem Oberbürgermeister spricht, mit einem Hauptsponsor spricht und trotzdem gesagt hat, komm, ruf an. Großer Sport, so finde ich das perfekt und davon lebt ja auch so ein bisschen dieser Podcast. Und wenn Sie jetzt merken, dass ich Füllsätze bilde im Patrick-Süßkind-Format und überhaupt keine Punkte und Komma mehr Sätze, dann liegt das daran, dass wir gerade versuchen, ihn aus dieser Besprechung herauszuholen, aber er ist verfügbar und das freut mich sehr. Also, da ist der Hermann Schöller, schönen guten Tag nach Oldenburg.
4: Ja, hallo Herr Körner.
0: Ja, also ich weiß nicht, habe hab ich Ihnen nach dem Spiel gestern schon gratuliert, ich habe mehreren Menschen gratuliert, die gelbe Trikots getragen haben, aber ich glaube, sie waren noch nicht dabei, deswegen wiederhole ich gerne meine Glückwünsche.
4: Ja, danke schön. Nehme ich gerne entgegen.
0: Ja, das war doch bestimmt heute in Oldenburg, mit wem Sie auch immer da gesprochen haben schon, doch ein herzlicher Empfang, oder?
4: Ja, ich hatte ja nicht, das war reiner Zufall, dass ich heute den Termin mit dem Oberbürgermeister hatte in Oldenburg. Da ging es um andere verschiedene Themen, Vermarktungsflächen und, und, und. Äh, Neubau einer zweigeteilten Sporthalle, die wir hier planen, Aha. auf unserem zukünftigen Baskets Campus. Ähm, nee, die waren alle sehr positiv. Ja gut, das, das kann ja nur in eine Richtung gehen, also Schulterklopfen ohne Ende. Nee, wir sind sehr dankbar für äh, erstmal die deutsche Vizemeisterschaft. Mal mal gucken, wie es weitergeht.
0: Oh, oh, oh. Jetzt aber nicht anfangen, kurz vor dem Ziel tief zu stapeln, Herr Schiller. So geht's ja auch nicht. Jetzt muss man das Ziel doch ausrufen. Jetzt machen wir auch noch Bamberg platt.
4: Nein, nein. nein. Da, da, also da verkennt uns ja alle. Also jeder weiß doch, dass wir immer sehr zurückhaltend waren. Wir haben nie äh, den Mund zu voll genommen und wir haben nie zu hohe Erwartungen gehegt, sondern wir haben uns da immer bewusst zurückgehalten, weil wir genau wissen, also mit dieser Zurückhaltung sind wir immer weitergekommen. Das war 2009 so, das war 2013 so, das war alles, alles, alles gut bis jetzt. Das war auch damals, als wir 2015 Pokalsieger wurden, und haben immer gesagt, nein, wo die anderen schon gesagt haben, ja, wir feiern in der und dem Restaurant. Ich kann mich erinnern an das Gespräch mit Rolf Bayer, der gesagt hat, na ja wir haben ja schon eine Lokalität gemietet für 200 Gäste, ist war toll. Ich sagte, was plant ihr? Weiß ich nicht. Gut, und dann ist es <lacht> nachher genau andersrum gekommen. Also man sollte da etwas zurückhaltender sein, nicht zu viel versprechen. Das geht schnell in die Köpfe der Spielereien. Und dann geht es in die verkehrte Richtung.
0: Ja, Es geht auf jeden Fall wieder in die südliche Richtung. Also mittlerweile, die Fahrtrouten äh, in den deutschen Süden müssten euch bekannt sein, nach Bayreuth und Ulm. Ja. Jetzt also Bamberg. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt alles sehr holter, die Polter. dann trotz alledem. Sonntag geht es ja schon los. Was, ist, was sagt das Bauchgefühl? Oder denkt man sich, den Sonntag werden wir schon irgendwie überleben? Bei uns beginnt die Finalserie mit Spiel 2.
4: Ja, ich glaube eher das Zweite, was Sie sagen. Mhm. Die Spieler sind erschöpft. Also, es ist eine lange Serie. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt neun Spiele hinter sich. Sind wirklich ans Limit gegangen. Als ich gestern äh, Ricky fragte denn in der Kabine, wann ist denn das erste Finalspiel, sage am Sonntag, sagte er, oh, puh. Jetzt beim im Ernst, der
0: Pauling nicht. wusste nicht, wann das erste Finale ist?
4: Nein, nein, wusste er nicht. Nein, nein, nein. Haben die auch ausgeblendet? Ach, ähm, komm. Ich habe gesagt, nee, wir fangen eine Woche später an. Wir reden mal mit der Telekom, <lacht> ob wir das nicht doch irgendwie hinkriegen oder mit der ISO Credit BBL. Aber ich glaube, dass äh, nein, die, die, die sind ans Limit gegangen. Mhm. Und wer hätte denn vor fünf Wochen darüber, daran gedacht, dass wir so weit kommen? Ja, Sie es geglaubt? Ich nicht. Nein.
0: Ähm, Keiner hat geglaubt. Nee, ja, also als Platz fünf feststand ich nichts gegen Bayreuth mhm. oder sowas, aber sicherlich war für alle Bayreuth-Oldenburg die offenste äh, Viertelfinalserie. Ja. Also ja. da kann man dann schon mal glauben, dass ja. es eine Runde weitergeht, oder zumindest ja, denken, das geht über fünf Spiele oder sowas. Das war schon, aber sicherlich im Laufe der Saison muss man auch sagen, Oldenburg, als es da vor allen Dingen Platz 8, Platz 9, Platz 7, genau. da holprig. haben sich die Stimmen, ja, das war holprig. Was war denn der Grund, warum ja. war das denn so holprig? Weil Ricky Paulding sagte gestern auch unmittelbar nach dem Spiel, mit seine ersten Worte waren, wir sind durch einige ganz schön heftige Sachen gegangen in dieser Saison. Was meint ja, er denn damit? Ja,
4: viele Verletzungen. Mhm. Es gab neun Spieler, die waren in der Hauptrunde verletzt, immer mal wieder Warn Duggins viel aus für mehrere Monate. Ist egal, wer es war. Sie fielen alle mal irgendwie aus. Die Belastung auch äh, international ist sehr hoch. Da sind die Spieler auch an die Limits gegangen, weil sie natürlich auch mit guten, hochkarätigen Gegnern zu tun hatten. Ähm, ja, und das äh, dann kam de äh, Dessieu, der äh, war international noch unterwegs. Der kam erst relativ spät zum Team. Also all das hat nicht dazu beigetragen, dass die Jungs in der Hauptrunde so perfekt gespielen konnten. Also Bladen hatte nicht immer alle zwölf Spieler parat. Und das glaube ich, das hat das ausgemacht. Aber wir hatten es früher äh, auch andersrum, waren in der Hauptrunde alle gesund und gingen dann verletzt in die Playoff-Runde. Denke nur an die Serie gegen Alba Berlin, wo also die langen Leute auf der Bank saßen oder gegen Ulm. War es ähnlich, wo wir mit der kleinen Formation spielen mussten und die langen Leute verletzt waren. Also jetzt haben wir das Momentum, wo es genau umgekehrt war und das war möglicherweise jetzt auch mal ein glücklicher Umstand. Mhm.
0: Nun hängt ja auch die Planung für die kommende Saison hängt ja immer sehr stark am Abschneiden auch der alten Saison. Zum einen, weil man natürlich jetzt vielleicht auch mit etwas breiterer Brust beim Sponsoren klingeln kann und kann sagen, übrigens, ihr wisst schon, wenn wir noch ein bisschen draufpacken, dann verkürzen wir den Abstand nach oben noch weiter. Und zum anderen, was ja ganz spannend ist, wenn sie deutscher Meister werden, dann spielen sie in der euroleague haben Sie sich da aber mal Gedanken gemacht?
4: <lacht> nee, genau, genau solche Dinge planen wir auch nicht. Also es gibt ja mehrere Seiten dieser Medaille. Die eine Seite ist, es ist gut, man löst eine gewisse Euphorie aus und da muss unser Vertrieb gut und sehr intensiv dran arbeiten, dass er das also nutzt in den nächsten Wochen. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir unseren Etat schon ein Stück wieder erhöhen können und äh, okay. dann auch äh, kontinuierlich entwickeln können, organisch entwickeln können. Wir brauchen auch keine Partner auf der sponsoring die mal zu uns kommen und dann plötzlich wieder weggehen. Also auch da gucken wir kritisch, welche Partner passen zu uns. Und äh, das andere ist natürlich, die Spieler sind äh, begehrt in, äh, in Europa. Und hinter dem einen oder anderen, das ist ja kein Geheimnis, hinter äh, Brian Qualley oder Chris Kremer ist ja halb Europa hinterher. Auch das wissen wir, es ist den Jungs zu gönnen, wenn sie nachher tolle Verträge bekommen, Wer weiß, wo, wo wir definitiv nicht mithalten können und auch mhm. nicht, äh, das gar nicht realisieren können und auch nicht, nicht, nicht einfach nicht können. Wir wollten schon, aber wir können es einfach nicht. Aber das ist äh, die Kehrseite dieser Medaille. Nehmen wir gerne in Kauf, wenn es auch nicht ganz glücklich ist.
0: Mhm. Und für die internationale Planung, also wirklich Thema Jürik, käme dann, da lässt man erstmal die Finals jetzt passieren und dann. Genau, Macht man sich ja. Gedanken. Ansonsten ja. wäre die Alternative, ja. wie sähe die aus?
4: Naja, wir werden fieber, haben wir uns angemeldet. Mhm. Und ich denke, das ist für uns ein Cup, äh, in dem äh, haben wir uns gut behaupten können. Und vielleicht äh, wollen wir da auch ein Stückchen noch mehr erreichen. Äh, das heißt aber auch, dass wir uns vom Kader her etwas breiter, etwas tiefer aufstellen müssen. Ich denke, das kann eine realistische Zielsetzung sein.
0: Ja, so insgesamt mit der Entwicklung des Kaders, also... Wie ist man da zufrieden? Ich will auf eine Personalie raus, sage ich ganz ehrlich. Ich mal gucken, ob sie selber drauf kommen. Ein junger deutscher Spieler.
4: Ja, das ist ja immer das Problem mit den jungen deutschen Spielern, mhm. nicht? Also man gibt ihnen die Möglichkeit. Ich glaube, wenn wir jetzt mal über Dominik Lockhart reden oder über Niklas Wimberg reden, wenn wir mhm. nur mal bei den beiden bleiben, dann hat jeder von denen seine Chance bekommen. Aber ich glaube, Bladen kommt ja als äh, hat die Jungs ja auch schon vor vielen Jahren begleitet als Nachwuchstrainer. Er weiß, was sie können und äh, aber jeder von denen muss natürlich auch ein Stückchen mitarbeiten. Also das heißt, äh, ich muss die Chance wahrnehmen, die ich bekomme und wenn ich erst viel Spielzeiten bekomme, so wie die beiden das auch zu Anfang bekommen haben, mhm. dann müssen es auch regelmäßig wieder bestätigen. Also das ist das Los der jungen Spieler und äh, ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Ich glaube einfach daran: ähm, Ein Trainer steht ja auch im permanenten Zielkonflikt. Äh, soll ich da oben mitspielen? Soll ich Spiele gewinnen oder räume ich den Jungs einfach mehr Spielzeiten an? Und das ist eine permanente Diskussion, die wir haben. Ich glaube, da kommen wir auch so schnell nicht raus. Jungs müssen lernen, äh, sich durchzusetzen, mit viel Energie, mit viel, mit mit viel äh, Willenstärke. Das Profigeschäft ist da an der Stelle nicht einfach und äh, fordert auch von jedem eine ganze Menge mehr, als sie möglicherweise auch zu Anfang geglaubt haben. Aber ja. da ist jeder gefordert, auch seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und das dauert bei dem einen, geht es schneller, und bei dem anderen dauert es einfach ein bisschen länger. Ich denke mal, bei äh, Dominik Lockhart wird irgendwann diese Initialzündung einsetzen. Er hat das schon das eine oder andere Mal aufblitzen lassen und hat tolle Spiele geleistet. Er braucht Spielzeit, das wissen wir alle. Ob er die bei uns bekommt oder ob er sie in einem anderen Club bekommen sollte, das ist eine offene Diskussion.
0: Was sagt denn der Oberbürgermeister zu der Umbenennung in Poldingburg? Aber Spaß beiseite. Tatsächlich, dieser Polding ist und bleibt natürlich das Phänomen, eure ganz große Identifikationsfigur. Das ist... Kann man den eigentlich noch irgendwie anders nochmal vermarkten, was mit dem Machen oder sowas? Also das ist ja schon ein, ein absolutes Phänomen, dieser Kerl.
4: Also der Ricky ist Hirn und Herz der Mannschaft. Mhm. Und äh, wer ihn in den früheren Jahren erlebt hat, da hatte der Ricky in den Anfangsjahren, als er hier vor zehn Jahren startete, relativ wenig Selbstvertrauen. Er hörte sofort auf zu werfen, wenn die ersten beiden Würfe nicht fielen. Heute in dem Spiel gegen Ulm fordert er vom Coach, setzt mich bitte ein, kommt ins Spiel rein, macht zwei Dribblings, steigt hoch von der Birne und schießt also den Dreier. Das ist ein anderer Ricky Polding, aber weiterhin sehr zurückhaltend, sehr bodenständig, sehr werteorientiert. Und er liebt es, mit Laden zusammenzuarbeiten. Die beiden sind eine tolle Einheit, ihn zu vermarkten. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Der steht einfach für seinen Charakter und äh, der könnte sich heute mit jedem x-beliebigen Menschen an einen Tisch setzen, äh, sich zusammen austauschen und sie würden ihn wahrnehmen als ganz normalen Menschen, der nicht abgehoben ist. Es ist kein Star, seine ganze Familie fühlt sich wohl hier in Oldenburg und daran halten die fest. Die Familie hat für ihn einen so hohen Stellenwert und das Geld rückt an dieser Stelle äh, wirklich ganz, ganz weit nach hinten. Er könnte, ich denke mal, Deutlich mehr an anderen Clubs verdienen. Das ist ja gerade, äh, denke ich mal, das ist für ihn
3: sekundär.
0: Das ist ja auch die Geschichte immer, die wir hundertmal schon durchgekaut haben. Spieler entwickeln sich, wollen die nächste Karrierestufe, slash Geldrangstufe erreichen, wechseln deswegen den Verein, wechseln ins Ausland. Aber so eine Figur wie Paulding ist ja für die Identifikation enorm wichtig. Das ist tatsächlich aber eine Ausnahme in der heutigen Zeit, oder? Also ich meine, sicherlich wird sein Gehalt auch sich etwas verändert haben im Laufe dieser neun oder zehn Jahre. Aber ja. wie, was kommt denn noch dazu, dass er? Also nur Familie und nur Umfeld? Oder ist das auch einfach wirklich eine Typfrage, dass jemand bereit ist, für etwas weniger Geld zu spielen, also woanders könnte, verdienen?
4: Ich glaube, das ist eine Frage. Ähm wie jemand sein Leben gestalten möchte. Und jeder Spieler weiß, dass er an der Stelle irgendwann auch, dass seine Karriere endet. Und ich glaube, da spielen Werte und Normen eine ganz entscheidende Rolle, obwohl das viele junge Leute ja nie hören wollen. Aber das ist jemand, der sie wirklich verkörpert. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Es gibt ja ähnliche Typen, die sich ähnlich entwickeln werden, so wie Franz Massenath der mir unmittelbar nach dem Spiel mehrere Male gesagt habe, danke, dass ich diese Gelegenheit habe, hier in dieser Mannschaft zu spielen. Aha. Das hat etwas mit Wertschätzung, mit Respekt und mit Dankbarkeit zu
2: tun. Mhm.
4: Und wenn diese jungen Menschen gibt es noch, man muss sie suchen, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle finden wir sie auch wieder, ähm, wo es ihnen nicht nur um das große Geld geht. Natürlich müssen sie in dieser kurzen Zeit viel Geld verdienen und sie haben es definitiv verdient. Ähm, aber wir zeigen ihnen auch, was es für andere Ziele gibt, was es für eine andere Lebensphilosophie gibt, hier in so einer Stadt, in so einem Land wie Deutschland zu leben, in der wir alles versteuern, in dem wir alles versichern, in dem wir alles tun, damit sie sich präventiv, damit sie gut versorgt sind, mhm. was sie an Vorteilen haben gegenüber dem osteuropäischen oder südeuropäischen Ländern. Und das wissen sie inzwischen einzuschätzen und einzuordnen. Aber nichtsdestotrotz, die große Masse, tendiert immer in die andere Richtung und wir leben und müssen und können auch nur mit diesen Menschen äh, etwas Gemeinsames entwickeln, was auch natürlich in Zusammenarbeit mit unserer Fankultur mehr als notwendig ist, denn das brauchen wir. Diese Bindung zu den Fans, zu der Stadt ist mehr als notwendig damit wir nicht wahrgenommen werden als die, die hier nur die Amerikaner durchschleusen und sie besser machen für, das, für den nächsten Club. Das mhm. ist nicht unser Ziel.
0: Sieht das denn auch der Hauptsponsor so? Da gab es irgendwie mal Gerüchte, dass da weniger Geld fließen soll in Zukunft. Kann man den jetzt verklickern? Schaut doch mal, wie gut das hier funktioniert. Und euer Name steht auch noch drauf. Bitte, <lacht> bitte erhöht das Budget. Bitte haltet es zumindest so wie bisher.
4: Also das findet ja nicht so wie ganz früher auf der Vorstandsebene oder zwischen mir und der Vorstandsebene statt, wo man ja vor vielen, vielen, vielen Jahren noch gesagt hat, was können wir da tun und wie können wir euch helfen. Das ist ja heute unter dem Gesichtspunkt der Compliance-Regelung ganz anders zu werten und da gucken Aufsichtsräte drauf und da gucken Anwälte drauf und Juristen drauf. Also heute in diesen Maßstab äh, entscheidet die Marketingerteilung operativ, äh, welchen Nutzen bringt uns eigentlich äh, äh, dieses Budget, dieses Sponsoring äh, für den Basketball. Und ich möchte das auch, dass das so gewürdigt wird und so gewertet wird, weil dann hat es wirklich auch entsprechend eine Begründung, wenn ich die nicht dafür habe und es so willkürlich entschieden wird äh, von den Launen äh, irgendwelcher Vorstände, das bringt uns auch nicht weiter, sondern wir brauchen diese Nachhaltigkeit, dass es auch einen Effekt hat für einen Sponsor wie beispielsweise für die EWE, und das trifft in unserem Falle voll und ganz zu. Eine Reichweite, die wir erreichen, nicht nur für die Stadt Oldenburg, sondern auch für den Hauptsponsor, liegt zwischen fünf und sechs Millionen. Und nicht im Entferntesten wissen wir, dass das natürlich der Sponsoringbetrag ist, sondern der ist deutlich, deutlich niedriger. Wird sehr kritisch gesehen von vielen, die heute in den Austrittsreden sitzen. Das ist keine einfache Übung, sondern das erfordert viel Nachweise über Marktforschung. Da hilft uns die Telekom, die Reichweiten, die wir erzielen. Und immer mehr, dass darüber positiv berichtet wird, das trägt alles dazu bei, nicht nur, dass es monetär bewertet wird, sondern dass es aber auch qualitativ bewertet wird. Also Image spielt auch an der Stelle eine große Rolle, insbesondere für den Hauptsponsor ist es mitentscheidend, dass wir das Image auch positiv hochhalten und ich glaube, Basketball ist da ein hervorragendes Beispiel, um das zu tun.
0: Alles klar. Dann, äh, ja, in jedem Fall habt ihr eins getan, indem ihr eure, euren Hauptsponsor sehr würdig die letzten Wochen in Süddeutschland vertreten habt. <lacht> ich weiß jetzt ja. nicht, ob die EWE das, äh, keine Ahnung, ob die da auch Strom verkaufen oder was immer da passiert. Jedenfalls ähm, habt ihr doch die Gelegenheit, das mindestens eine Woche weiter zu tun. Am Sonntag geht's los. Sind Sie ja. mit dabei bei allen Spielen? Ja,
4: natürlich. Ja, ne? ja aber ich bitte Sie. Ja, kann
0: ja sein, dass irgendwas der Oberbürgermeister nein. zum Brunchen einlädt am Sonntag oder Public Viewing in Oldenburg ist. Nein. Nee, nee.
4: nein, 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 da nein. bin ich ganz nah mit dabei. Das Sehr ist gut, gut so. alles klar.
0: Dann sage ich ganz lieben Dank, wir sehen uns am Sonntag Gernit. in der Halle. Und dann... Freue ich mich. Äh, ja, machen wir ein kleines Tippspiel, wer gewinnt. Okay,
4: also, tschüss <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss, Ciao, Ciao.
0: Herr Hermann Schüller, der geschäftsführende Gesellschafter, so also heißt es, glaube ich. komme bei diesen Begriff immer durcheinander. Der EWE Baskets Oldenburg. So, unser Podcast, da haben wir doch mit allen gesprochen. Mit den Finalteilnehmern, mit der Lichtgestalt, mit dem Telekom Basketball Experten und das Ganze, ja, zum Thema Rose Bamberg gegen EWE Baskets Oldenburg. Das war der Telekom Basketball Podcast. Nicht vergessen, Sonntag, 4. Juni, Pfingstsonntag, 14.45 Uhr. Also, der frühe Vogel am Sonntag beginnt die Übertragung bei Telekom Basketball. 15 Uhr ist Tipp-Off und da hören wir uns und sehen uns dann alle wieder. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao for now.